0: Je ne veux plus me mentir.
1: Coup de tonnerre dans le ciel du gouvernement, Nicolas Hulot vient d'annoncer qu'il quitte le gouvernement. Les gens La voiture est un outil de mobilité incontournable. Comment vivre avec 600 euros par mois C'est impossible
0: Je prends ma part de cette responsabilité.
1: Oui, chers amis, le moment du grand basculement politique que nous attendons est venu.
2: J'ai jamais enfilé le gilet jaune.
1: Plus vert, plus eurosceptique, plus morcelé, le Parlement européen est le reflet. Allez, on y va, les gens Je vois le soleil derrière, ouais soit tu jeune
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de A la Hussard saison 2, l'émission qui depuis l'élection d'Emmanuel Macron fait le point sur notre monde politique en pleine évolution, sur la recomposition et pour l'instant plutôt la décomposition de son paysage parce que les choses bougent, les vieux clivages ne permettent plus de faire vivre les débats et d'animer la scène politique. Nous vivons une vaste désaffiliation de nos concitoyens et en même temps il y a cette volonté de participer, de recréer les conditions d'une démocratie plus efficace pour au bout du compte, retrouver le goût de voter et de voter enfin pour et plus simplement contre. Chaque samedi de l'été, nous revenons sur un aspect de la saison politique de septembre à juin que nous avons vécu. Et aujourd'hui, nous allons tout simplement nous demander, après deux ans aux commandes de la France, qu'est-ce que le macronisme avec notre invité François Bayrou.
1: France Inter, à la Hussarde, saison 2 Thomas Legrand. Bonjour
0: François Bayrou. Bonjour. On est vraiment ravis que vous ayez accepté de venir nous, nous aider dans cette tâche, sorte de quête que, en tant que commentateur quotidien de la politique française, je mène depuis maintenant près de deux ans et demi, c'est-à-dire depuis le moment où il est devenu assez probable qu'Emmanuel Macron, ce novice de la politique, vierge de toute élection au suffrage universel, devienne président. Et je dois dire que je peine. Hein. Parfois, j'ai même l'impression d'aller un peu plus vite dans ma tentative de définition du macronisme que les macronistes eux-mêmes dans l'élaboration de leur doctrine, parce que le, le remarchisme associe de particuliers qu'ils s'élaborent eh bien en marchant. Et Emmanuel Macron, ni ni ou et de droite et de gauche a été élu avant même d'aller au bout de la construction d'une vision de la société. Alors vous, François Bayrou, maintenant que vous êtes disons un parrain du macronisme que vous voyez évoluer et gouverner cet objet politique qui s'est installé, si l'on parle en termes de sismologie politique sur votre plaque tectonique, la plaque centrale et eh bien vous êtes tout indiqué pour nous aider à comprendre, est-ce un homme ou, ou des idées, une ambition, une méthode un chemin, pour où Parce que en marche ce n'est pas le nom d'un parti hein. c'est pas un but affiché, c'est plutôt le nom d'un moyen de locomotion, alors quand même en deux ans, on peut tirer on peut commencer à tirer quelques débuts de définition, celle-ci à court en ce moment, le macronisme serait finalement un, un centre droit des plus classiques, mais c'est un peu court, et surtout définir le macronisme c'est aussi une façon de, de s'intéresser au vaste mouvement des plaques telluriques du paysage politique que nous sommes en train de, de vivre et de nous intéresser au nouveau clivage naissant et pertinent pour décrire la réalité des choix qui s'offrent à nous et faire vivre la démocratie. Et alors en cet été 2019, après deux ans d'une observation impliquée et active, comment définiriez-vous, euh, François Bayrou, le macronisme
2: Vous l'avez dit, c'est, une, c'est un mouvement central euh, il faut voir ce qu'a été l'histoire des cinquante dernières années en France et peut-être un peu plus longtemps le, le, l'idée qu'il a dirigée à mon avis une fable euh, et je me suis beaucoup battu contre cette idée c'était que euh, en réalité la politique se résumait à l'éternelle lutte d'une droite contre une gauche. Et depuis très longtemps, depuis presque 20 ans, il m'était apparu que tout ça, c'était, c'était un leurre. Que ce n'était simplement pas vrai qu'il y avait... Autant de différences entre le Parti communiste et Michel Rocard, à une certaine époque, ou Jacques Delors encore davantage, qu'il y en avait de l'autre côté, entre Balladur et l'extrême droite. Et que surtout, c'était au centre de cette vie politique que devaient se rassembler, se rapprocher, tous ceux qui imaginaient que la société française, elle voulait... En même temps, puisque l'expression maintenant est consacrée, euh, de la liberté, de la prospérité et de la générosité. Et que ces trois attentes-là, ces trois exigences-là, elles étaient euh, complémentaires et elles formaient un seul mouvement. Et que dans ce seul mouvement central pouvait se reconnaître peut-être la majorité euh, de ce qu'on appelait la gauche à l'époque la totalité du centre et la majorité ou en tout cas une partie substantielle de ce qu'on appelait la droite donc c'est un dépassement c'est un dépassement, c'est un dépassement et c'est une une résistance j'allais dire à un mensonge à un, un leurre mmh. qui était une lecture pratique euh, confortable pour vous les journalistes qui euh, consistait à imaginer qu'au fond, on vivrait éternellement dans les vases communicants euh, du PS à l'UMP, au RPR devenu UMP devenu LR. C'était pratique dans... pour
0: nous, mais c'était aussi pratique pour la démocratie, parce qu'on pouvait choisir. Alors c'est vrai que le, le choix devenait un peu bizarre, puisqu'il y avait moins de différences, effectivement, entre des centres droits et centres gauche que ce que vous avez décrit. Mais il faut bien une césure, il faut bien une confrontation. Pourquoi une ah,
2: voilà. Vous voyez, cette... une on peut en avoir deux ou trois, ouais, c'est vrai. Ouais. Et là, on est dans un système un peu tripartite ben, en ce moment oui, avec les écologistes. Tri, quatri, mmh. euh, et après tout, pourquoi pas Les familles d'esprit en France, celles qui organisent la vie publique du pays, bah, elles sont beaucoup plus nombreuses que deux. Et heureusement, oui. euh, on n'est plus du temps de la photo en noir et blanc. Euh, on a des nuances, on a des couleurs. En tout cas, ce que je sais depuis longtemps, que j'ai défendu en vert. Et et ça, contre oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est que cet, cet arc central, comme j'ai dit pendant des années, euh, il était plus cohérent qu'aucun des autres camps, il était plus juste pour l'avenir du pays qu'aucun des autres camps, et qu'un jour, il ne manquerait pas de euh, s'imposer. Emmanuel Macron lui-même, il est dans cette vision du monde-là. Et c'est pourquoi c'est une volonté de dépassement et de résistance aux, euh, aux leurs, aux, aux mensonges qui voudraient organiser la vie politique. Donc euh, la
0: vie est faite de nuances et de couleurs maintenant et les, les institutions de la Vème République ont, ont été euh,
2: conçues à l'époque du, du noir et blanc et ça nous impose Absolument pas. Un, un, Absolument un bipartisme. Pas. Je sais bien que c'est vous qui racontez ça, les journalistes, je ne parle pas de oui. vous ou Thomas Legrand en particulier. Euh, euh, c'est une vaste blague. C'est-à-dire qu'on peut faire vivre autre chose que le bipartisme. Dans Dans je, vais, je vais vous en apporter la preuve, si vous voulez bien. On l'a sous les yeux, la preuve. Hein. Mais euh, il se trouve que euh, le général de Gaulle, une fois pour toutes, a fait un discours euh, majeur, historique, euh, sur euh, ce que les institutions devraient être. Hein. Bayeux. C'est le discours de Bayeux. 1946. Et que dit le général de Gaulle à Bayeux Alors c'est très intéressant, peut-être un jour vous ferez entendre ça à vos auditeurs, parce il y a un enregistrement du discours de Bayeux. Il y a un petit oiseau en contrepoint qui siffle pendant toute la durée du discours. Mmh. Et c'est, euh, c'est formidable de l'entendre. Et au discours de Bayeux, que dit le général de Gaulle Il dit deux choses. Il dit, un, nous allons faire échapper l'exécutif aux combinaisons parlementaires. C'est désormais les Français. À l'époque, il imaginait par l'intermédiaire des grands élus locaux, 300 000. Et puis après, il est allé au bout de l'idée voilà, en passant en par le suffrage universel. C'est le peuple français qui choisira l'exécutif. Il choisira le président de la République. Et le président de la République composera son gouvernement en tenant compte des nuances de l'Assemblée nationale. Parce qu'à l'époque, c'était le scrutin proportionnel, et on voyait bien qu'il y avait plusieurs euh, familles d'esprit qui seraient représentées à l'Assemblée Sauf la qu'on nationale.
0: a installé le scrutin euh, ouais. voilà. et qui n'est pas dans les institutions d'ailleurs. Non, pas du On, tout. pourrait très bien changer,
2: euh, il pourrait être très bien d'ailleurs, pourrait être compatible. j'espère que ça va changer. C'est Parce c'est... qu'il faut que toutes les grandes familles du pays soient représentées dans l'institution majeure où la vie politique s'exprime et se met en scène. J'ai jamais menti et j'en ai marre de ceux qui mentent en tout cas. Oui, ce que je veux dire, c'est que en gros, on, je, ben, tous ceux qui pourraient vous faire croire
1: que finalement, cette réforme, elle est, euh, elle est anodine, c'est une réforme d'ajustement. Euh, Donc euh, le gouvernement c'est...
2: Oui, bien sûr, mais le gouvernement, lorsqu'il dit qu'on veut lutter, c'est pour lutter contre la précarité, c'est un mensonge. C'est pour lutter contre les précaires. Il y a un choix très clair de taper sur l'indemnisation des demandeurs d'emploi, et euh, en contrepartie, assez peu de responsabilisation des entreprises, mmh. voire quasi pas. Alors,
0: je vous fais, je vous ai fait écouter cet enregistrement. C'est Laurent Berger, le patron de la CFDT. C'était en juin dernier avec Léa Salamé. Il parle des retraites. Mais peu importe. Il est, il est pas content. Et cette zone centrale, elle disait, Normalement, elle disait qu'on allait, qu'on allait agir avec la société. Elle se référait à Mendès France, celui qui a écrit République moderne en 1964, à, à Michel Rocard, à tous ces gens qui pensent que les, la démocratie, c'est pas simplement le jour des élections, c'est aussi tous les jours avec les corps intermédiaires et avec notamment la CFDT devenue premier syndicat français. Et en fait ça n'a pas été le cas, c'est-à-dire que l'élément central que vous défendez depuis longtemps,
2: il a agi un peu comme le vieux monde. Ça n'a pas été le cas pour l'instant. Parce que vous m'avez interrogé sur qu'est-ce que le macronisme Sur le schéma général. Voilà. Je vous ai répondu D'accord. ce qu'il était dans le schéma général. Après est-ce que pour autant on est arrivé à l'application idéale parfaite ou en tout cas euh, la plus juste possible de de cette vision Non. Euh, euh, Et il col- reste la colère
0: de laurent berger on Il reste la preuve.
2: beaucoup, beaucoup de scories, ou en tout cas d'habitudes prises au sein de l'État, euh, qui pour l'instant ne n'ont pas développé ou n'ont pas rendu les choses euh, utiles comme elles comme elles devraient l'être au vous sein vous voyez, ou à la il y a... tête de l'État. Parce que là, non. il s'agit il s'agit euh, d'Emmanuel Macron. Alors, vous voyez, vous passez sans cesse de macronisme à Macron. Moi, je veux bien qu'on parle des deux. Pour dans, moi, dans Macronisme, c'est... il y
0: a d'abord Macron. Et d'ailleurs, Pour on essaie de se demander c'est... s'il y a autre chose. C'est ça, la question. Pour moi,
2: c'est extrêmement simple. Il ne peut pas y avoir de réussite de ce vaste mouvement que les Français ont choisi en 2017, confirmé en 2019. Euh, alors que tout Ils le monde vous envie. racontait que euh, que c'était un accident euh, et que, de toute façon, on reviendrait très vite euh, aux habitudes anciennes, que tout le monde retrouverait sa place, y compris vous, je crois, que vous avez dit ça. Non. Euh, il arrive qu'on dise des bêtises en parlant tous les jours. Et donc, euh, je vous en fais pas grief. Euh, et donc, euh, tout le monde pensait que, que c'était fini. Et on a vu que les Français confirmaient ce choix. Mais, vous voyez bien... Pour moi, il ne peut pas y avoir de réussite de ce vaste mouvement s'il si ne prend pas en compte l'organisation de la société civile. S'il ne prend pas en compte Ce qu'il n'a pas, pas fait, fait jusqu'ici Oui, ce qu'il n'a pas fait assez jusqu'ici.
0: Alors justement, euh, parce que ça, on connaît votre pensée, on sait que vous avez œuvré auprès de, d'Emmanuel Macron, parce que vous le voyez souvent. Euh, on peut rappeler quand même que s'il si est président, c'est grâce quand même à un petit coup de pouce à un moment quand vous vous retirez, ça, lui, ça le fait passer devant. Et voilà, il est président... Un peu grâce à vous, donc il vous écoute et vous vous servez de votre voix pour aussi essayer d'influencer les choses. Est-ce que il y a eu des discussions alors après cet épisode des gilets jaunes, après avoir constaté que finalement il y avait une, une violence même contre lui, et une, une incompréhension du pays. Est-ce que vous avez parlé avec lui de ça Est-ce qu'il a compris C'est-à-dire. Aller vers les corps intermédiaires, passer je, par les corps je intermédiaires. Je ne raconte
2: jamais mes conversations avec le président de la République. Bah, je vous demande pas à Avec celui-là, comme avec les précédents. Qu'est-ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes Il s'est passé une chose absolument essentielle. C'est que le président de la République a décidé d'entrer au contact direct des Français dans leurs difficultés, leurs crises, leurs angoisses et parfois leurs Le grand débat. Il a décidé euh, qu'au fond la vérité sortirait de ce face à face. Euh, Pourquoi Parce que pendant euh, un an. Euh, ce qui s'était imposé dans l'esprit des Français, que beaucoup avaient aidé à imposer dans l'esprit des Français, c'est qu'il était arrogant, euh, méprisant, euh, qu'en réalité, il était du côté euh, des plus riches, des plus forts, que c'était ça, sa vision du monde, et que, d'une certaine manière, la promesse qu'il avait faite en 2017, euh, eh bien, c'était une promesse mensongère. Or, il savait que ça n'était pas vrai, que la vérité de cet homme d'État est la vérité personnelle. Ça n'était pas ça, c'était d'une certaine manière exactement le contraire. C'est,
0: c'est pas vrai dans son fort intérieur, mais est-ce qu'il... Il connaissait, il a jamais été élu, euh, comme vous, comme beaucoup d'hommes politiques. Il a jamais eu à scotiner. Ouais, alors... Voilà, c'est, c'est une critique récurrente. Hein. Oui, c'est mais... pas une critique que je lui fais euh, personnellement ah, là, je me je fais le relais. Mais, mais... il, il, a, Moi, toujours, il a toujours réussi et il a jamais été. Élu. Je vais vous voilà. dire, euh, j'ai rencontré. Il n'a pas eu une permanence avec des défilés comme il y a chez tous j'ai les J'ai rencontré les élus.
2: beaucoup de, de responsables politiques, d'hommes politiques, d'hommes d'état dans ma vie. J'en ai rencontré deux qui connaissaient la France charnellement. Politico-charnellement, si vous voyez ce que mmh. je veux dire. L'un, c'était François Mitterrand. Et l'autre, aussi surprenant que ça paraisse, c'est Emmanuel Macron. Il a une connaissance... Euh, euh, je crois pouvoir dire que j'ai une assez bonne connaissance de la carte électorale française... Il a une connaissance dans le détail au millimètre, euh, région par région. Ça peut être, être l'ivresse, pas du tout. Sous région par sous région, euh, il de a de les avoir arpentés, euh, de les avoir traversés, euh, comme euh, comme enfant, comme adolescent, comme jeune homme, et il s'en est imbibé. Il connaît, mais le mot juste est charnellement. La Beauce, la Brie, euh, le Jura, euh, le... très bien, les villes, les maires. Euh, il a une, une faculté d'absorption, de compréhension, de connaissance des individus. Vous devez l'observer Pourtant, chez il a les pas, journalistes. Il n'a il a,
0: il pas, pas vu venir euh, les Gilets jaunes, personne non. ne l'a vu, hein, mais non. vous nous décrivez quelqu'un qui connaît mieux que tout le monde. Donc il n'a pas vu venir euh,
2: cette non. révolte territoriale. Euh, – Territorial, je crois pas. Social, moi, je crois. – Social ?– Social. Euh, – bon, Ça doit être les deux, alors, parce que c'était pas citadin, en tout cas. – 18 mois euh, de pouvoir, au sommet du pouvoir, quand on est arrivé, par surprise, par effraction, comme il dit, euh, Et ben, il y a, euh, en effet, tout un temps d'adaptation où euh, l'organisation de l'État fait que vous êtes le décideur suprême et que donc autour de vous s'organisent des cercles de d'admiration, d'influence. De... Et hélas, euh, oui, il n'a pas tout vu à cette époque-là. Je crois que maintenant, il en a vu beaucoup plus parce qu'il a été lui-même l'objet. Il a été à l'épicentre du tremblement de terre et il a vu ce qu'était sa violence. Et ça l'a fait renouer avec l'attente de l'élection présidentielle de 2017. Le fait 2017. que la violence était catalysée sur lui, c'était hominem oui. quand même. C'était c'était, c'était extrêmement fort. Hum. Euh, et pour s'en être sorti, il faut qu'il soit extrêmement fort. Euh, ou en tout cas extrêmement sincère. Et ces centaines de face à face, on ne peut pas tricher. On ne peut pas échapper à la loupe que représente la caméra de télévision, l'écran, la moindre, le moindre dérapage, la moindre bêtise, le moindre, le moindre plissement de sourcils qui traduirait euh, qu'on n'écoute pas ou qu'on n'aime pas ou qu'on ne sait pas ou qu'on ne comprend pas. Ça serait apparu avec une puissance énorme. C'est pourquoi le grand débat. Je suis persuadé que dans des années, on en parlera encore comme un exemple de... Comme un exploit de, de remise en ordre de l'image de quelqu'un, et ça a été bienvenu. Ça a été douloureux, mais ça a été bienvenu parce que c'est la réalité qui s'est imposée. Alors dans cette émission, il
0: y a une particularité la première pause musicale est choisie par l'invité, et vous vous avez choisi le chant des Partisans. Bon, vous voulez tout que monde je vous connaît, explique pourquoi Mais en par Johnny, non, on va d'abord oui. l'écouter D'accord. un petit peu, et vous allez nous expliquer après Johnny oui. le chant des Partisans.
1: À la Hussard. Thomas Legrand sur France Inter
3: Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne Oui, partisans, ouvriers paysans, c'est l'alarme. Ce soir l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez les collines, camarades. Sortez de la paille Les fusils, la mitraille Les grenades Ohé, les tueurs À la balle ou au couteau Tu es vite Ohé, saboteur Attention à ton fardeau il a mite. C'est nous qui brisons les barreaux paroles détruisons pour nos frères. La haine à nous tous et la fin qui nous pousse. la misère. Ami si tu tombes. Ami si tu tombes. Un ami sort un de l'ombre. A ami de l'ombre. À ta place. À ta place. Mmh. Demain du sang noir. Demain du sang noir. Sèchera au grand soleil. Sur les routes. Sur les routes. Chantez, compagnons. Chantez, compagnons. Dans la nuit, Dans la, la liberté. Nuit, la liberté. Ils nous écoute. Chantez. Allez, chantez. Chantez, compagnons.
0: Le chant des, des partisans, c'est toujours, toujours la chair de poule. Je me demande si ça ne devient pas le, le vrai chant national, écrit évidemment par Maurice Druon. Et Joseph Kessel, originellement interprété par Anna Marley, qui en a écrit la oui. musique. François Bayrou
2: est avec nous jusqu'à 14h. Pourquoi ce chant, François Bayrou Et pourquoi par Johnny Alors par Johnny, parce que c'est euh, étrange et émouvant. Plus émouvant encore, parce que c'est étrange. Euh, et que très peu de gens connaissent cette version. C'est vrai. Oui. Et que ça m'amusait m'a de la faire entendre. Euh, pourquoi le chant des partisans Parce que si on cherche... Une définition de la France. Et après tout, c'est le sujet de toutes nos émissions, de toutes les vôtres. Euh, La France, pour moi, c'est une résistance. Euh, C'est même probablement le seul pays dont la vocation soit une résistance. Et naturellement, elle s'est incarnée magnifiquement à cette époque de la guerre et de la résistance française. Euh, C'est une résistance à quoi À l'idée que la loi du monde, c'est la loi du plus fort. Et la France, c'est le pays qui doit dire au monde, qui dit au monde, et qui doit dire au monde, la loi du monde, c'est la loi du plus juste. Nous, nous sommes là pour défendre quelque chose qui est... euh, Et vous savez bien que c'est modestement le sens de toute ma vie, de de toutes les bagarres que j'ai menées, de tous les engagements qui sont les miens et seront les miens. euh, C'est la loi du plus juste. C'est-à-dire que euh, nous, France, euh, face au monde, notre vocation... C'est de dire qu'on ne se rend pas, qu'on ne plie pas, qu'on baisse pas les bras.
0: Bah alors c'est, c'est compliqué parce que euh, tous les Français ont un peu ça dans le sang. Et finalement, en tout cas, l'esprit de résistance, il est invoqué euh, par tout le monde. Et notamment, il est invoqué mmh. par ceux euh, qui, qui s'opposent à Emmanuel Macron, qui voudraient justement mmh. nous adapter à la mondialisation, Mais... nous adapter au monde. Alors, Et les Gilets jaunes, euh, ils avaient aussi cette mystique de la résistance. Que... Donc c'est, c'est compliqué comme euh, je très concept bien, à manier. Je comprends
2: très bien. Il faut répondre à cette question. Mais vous voyez que votre formulation déplace la question. Vous dites nous adapter à la mondialisation. Oui, parce que la mondialisation, c'est c'est la vie, hein, ce que nous, ce que nous sommes en train de vivre. Euh, la radio euh, que vous utilisez, l'informatique qui est notre euh, on s'adapte, euh, on peut le podcast numérique, nous euh, voilà. Tout ça, c'est la c'est la vie. Est-ce que pour autant, la loi de la mondialisation doit être la loi du plus fort On a l'impression que, que personne ne peut opposer un autre modèle. Et ce que euh, Macron a fait... Euh, et pas à moitié, quand il s'est opposé à Trump en disant « il n'y aura pas d'accords commerciaux que nous signerons avec les états unis sortis de l'accord de Paris sur le climat ». La résistance, euh, finalement, euh, ça
0: pourrait devenir, le, le champ ça peut pas être notre hymne parce qu'on en a déjà un, mais ça pourrait redevenir, enfin
2: devenir le, le, le champ national. En tout cas, il y a quelque chose de ça. La France est à la recherche inlassable d'un modèle de société euh, qui permettent euh, à la fois d'être ouvert sur le monde et de défendre la loi du plus juste. Euh, donc, à la fois du réalisme et euh, cette part d'idéal sans laquelle il n'y a pas de vie politique. Alors, on va,
0: on va rester sur ce que vous dites en revenant sur le grand débat. Écoutez ça. J'ai beaucoup de défauts et on peut toujours faire mieux. Mais je, je ne crois pas avoir été sourd. Par contre, nous sommes un pays où les désaccords s'expriment toujours avec force, les les protestations sont toujours là, et où l'unanimité n'accompagne que rarement les transformations qui sont à faire. Et donc j'assume pleinement de ne pas avoir cédé durant les deux premières années sur ce qui était et ce qui demeure le cœur du projet que nous portons et que je crois très profondément bon pour le pays. Je crois que la colère qui s'est exprimée n'est d'ailleurs pas le fruit de ces réformes. Je pense qu'elle est le fruit d'une méthode qui n'était pas la bonne, résolument. Qu'elle était le fruit d'un manque d'humanité qui s'est exprimé. J'en prends ma part de responsabilité.
2: Donc euh, c'est quand même un mea culpa important, un manque d'humanité et une méthode... euh... Un manque d'humanité dans euh, la manière dont l'organisation du pouvoir fait que les choses sont reçues par les Français. Oui, sûrement. Pourquoi croyez-vous que cet homme a été élu président de la République. Bah justement, il avait dit qu'il changerait la politique. Alors, il a réussi à changer les têtes, mais il n'a pas encore réussi à changer la façon de faire de la politique. Il a réussi à changer la structure de la politique. Les, les deux tours jumelles qui étaient le Parti Socialiste et l'UMP se sont toutes les deux effondrées. Euh, et ce n'était pas, c'était pas rien comme bouleversement de la politique. On vient de voir en, en Europe qu'on euh, avait aussi réussi à changer... Euh, La manière dont l'Europe était gouvernée et l'approche avec des visages nouveaux dont l'Europe doit l'être. Donc vous voyez, tout ça, c'est un immense effort. Mais s'il est vrai euh, que euh, la politique, ou en tout cas le pouvoir, l'organisation de l'État n'ont pas encore changé, ça c'est vrai. Et il faudra du temps pour que ça se produise. Or ce temps, ou en tout cas ce changement, est vital C'est pourquoi euh, ça doit être, oui, en effet, considéré comme euh, une urgence ou en tout cas une exigence de chaque instant.
1: Come, my love, come and shine with your light on me. Come and play with the chimes in the belfry. Come with me and hold me in your arms. Let me feel your tenderness and your warmth. Mm-hmm. When the rain is falling hard mm-hmm. and the storm is far from over, my lady love, that's you. you give me. Let me show you Let me show you Now I long to hear your voice Neath the night forlorn And to gaze for a while Into your eyes reborn Though my mind sometimes gets weak and cold You remain like a song in my heart and soul When the rain is falling hard And the storm is far from me
0: and soul de Roseau et Ollie sur France Inter.
1: Thomas Legrand à la Hussarde sur France Inter.
0: Alors François Bayrou, vous êtes avec nous jusqu'à 14 heures pour essayer de définir le macronisme. Définir le macronisme, c'est aussi essayer d'établir, de, de voir quels sont les, les nouveaux clivages qui vont animer la, la vie politique. Vous avez parlé tout à l'heure des deux tours jumelles, le PS et la droite, LR, qui ont organisé notre vie, la vie européenne, depuis et construit notre modèle d'ailleurs, depuis la fin de la guerre en gros. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va remplacer ça Parce qu'il nous faut quand même des, des clivages pour pouvoir choisir. C'est le rôle de la démocratie. Et le problème... Qui est souvent pointé avec votre système, c'est-à-dire euh, tout le tous les centristes réunis, euh, tous les raisonnables réunis, c'est que finalement. Quoi euh, les raisonnables? Parle pas de ça. On peut dire qu'on peut dire que ceux qui s'opposent sont les extrêmes. Alors est-ce euh... que le choix c'est entre entre le centre et les extrêmes?
2: Il y a beaucoup de choses je adore, fausses. Je sais
0: que vous adorez cette question.
2: Il y a beaucoup de choses fausses dans ce que vous avez dit. Alors vous avez dit depuis la guerre. C'est, c'est mon boulot. C'est, c'est <rire> la droite et la gauche qui ont organisé l'Europe en particulier. Vous vous trompez complètement. Depuis la guerre, c'est euh, l'alliance et le travail en commun, euh, parfois dialectique, comme on dit, c'est-à-dire en rivalité, entre un grand courant du centre qui s'appelait démocratie chrétienne et un grand courant euh, du centre gauche qui s'appelait social-démocratie, écartant les extrêmes. C'est ces deux grands courants, euh, et ce n'est pas du tout euh, euh, LR et le PS, hein ça, Mais ça c'était la France.
0: Ça, c'était ça, la France
2: de l'affichage
0: pendant les campagnes. Mais voilà. quand elle gouvernait, quand LR gouvernait ou quand le PS gouvernait, ils gouvernaient beaucoup plus au centre. Vous avez raison que ce qu'ils affichaient. Excusez-moi, dans leur ils
2: gouvernaient très mal. Et oui. c'est la raison pour laquelle on s'est trouvé en 2017 devant cette question majeure. Est-ce qu'on change, euh, le système du gouvernement, l'inspiration du gouvernement. Ça j'ai bien compris, mais alors maintenant on a le choix entre quoi et quoi Alors, euh, quels sont les, les clivages Parce que vous m'avez entendu, pour moi c'est pas deux parties, hein, c'est, c'est euh, un pluralisme. Et le premier clivage, c'est celui-là qui accepte le pluralisme ou qui veut revenir éternellement au bipartisme. Euh, alors vous allez trouver beaucoup de gens qui veulent revenir au bipartisme, simplement c'est les Français qui ne le veulent pas parce qu'ils ont compris intuitivement euh, que cette histoire était une escroquerie.
0: Oh, puis ça y est, les, les, les
2: partis qui veulent revenir au bipartis sont en ce moment en tout cas très essoufflés. Voilà, donc euh, premièrement. Deuxièmement, grand clivage, le clivage européen. Très grand clivage. Euh, et on vient de voir que contrairement à ce que tout le monde racontait, les Français, ça, en, particulier fin, fin les Français en particulier les Français, étaient attachés à cela. Deuxièmement. Troisièmement. Euh, Est-ce que l'économie doit être une économie de liberté ou une économie euh, de de réglementation et de frontières fermées Pour moi, le monde, (rire) ce qu'on a sous les yeux, euh, prouve que jamais aucun pays qui a choisi réglementation et frontières fermées euh, n'a réussi même à éviter la misère. Donc c'est quand même un très grand choix. Quatrièmement, il euh, y a le choix euh, de la protection de l'environnement ou de, de la reconstruction de l'environnement euh, écologique. Euh, euh, avec les énergies euh, à peau, nous allons inaugurer le, le premier moyen de transport en commun à hydrogène du monde. Euh, alors, je suis très très fier qu'on ait, qu'on ait fait ça. Mais vous voyez bien ce que l'hydrogène veut dire. C'est zéro euh, rejet de gaz à effet de serre, euh, rien que de la vapeur d'eau. Et ça permet de stocker l'électricité. Pour moi, mieux que des batteries. Donc c'est un très très grand enjeu. Mais euh, cet enjeu, il se lie dans euh, euh, les espaces verts, dans euh, euh, l'agriculture à laquelle je suis si profondément attaché. Tout ça, c'est un enjeu. Euh, Et il y a probablement cet autre enjeu qui est euh, de quelle manière la société va pouvoir faire respecter un certain nombre de règles en face des très grandes puissances économiques de la planète. On parle toujours des, des GAFA, des multinationales, du numérique, mais il y a beaucoup de multinationales qui voudraient faire leurs propres lois, y compris parfois leur propre monnaie. Comment on va faire pour le commerce, le commerce dans les villes, euh, est-ce que euh, la, la digitalisation de tout ça va entraîner la mort du réseau de commerce Vous voyez, c'est, c'est, Dans, tous c'est ces grands sujets,
0: tous ces grands sujets, ils ne peuvent plus euh, s'incarner par les vieux partis. Il faut qu'il y ait une sorte de de redistribution politique pour qu'on ait le choix non plus entre deux grandes tendances, mais une sorte de panel, euh, et on ferait euh, des coalitions, avec une recherche de, de compromis. On fait
2: des coalitions avec... Euh, Ce pas un avec, gros mot, une coalition. Euh, non, avec la chance que nous avons en France, que n'ont pas les autres pays. Le peuple français, le peuple des citoyens, choisit le chef de l'État, c'est-à-dire celui qui va constituer autour de lui des ententes ou des coalitions. Et c'est ça le c'est ça le génie que De Gaulle a eu. Le, le, le président de la République, c'est l'homme de la nation et on lui confie pendant la durée de son pouvoir l'organisation de la vie publique. C'est pourquoi quand les gens disent et vous parfois aussi, alors il n'y a plus que le choix entre euh, ce grand courant central et les extrêmes, c'est pas vrai du tout, parce que l'élection majeure, c'est l'élection présidentielle. Et à l'élection présidentielle, oui. on élit une femme ou un homme. Pour l'instant, elle tombe toujours, elle tombe souvent sur un, ou elle risque de tomber toujours, au risque ou c'est peut-être une
0: chance de tomber sur. Un élément central, un, 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 finalement un candidat plutôt central.
2: Oui, mais tant mieux. Tant mieux pour ça veut dire sûr, que mais... ça veut dire que c'est ce que le pays veut et attend. Euh, vous m'avez et vu, vu, ça vous m'avez vu mener cette bagarre, comme, parfois comme Don Quichotte, hein, euh, contre les moulins, contre toutes les puissances euh, politiques et médiatiques alliées sur cette idée. Mais moi, je voyais bien, j'avais, j'avais les yeux ouverts sur cette question, que les Français au fond attendaient ça, et on pourrait le prouver. Le... Le, euh, le succès qui a failli être celui de Jacques Delors, c'était ça. Le succès que Jacques Chirac a eu en 95, souvenez-vous, la fracture sociale, c'était ça. Le, euh, au fond, il y, euh, y a tout le temps eu cette attente dans la vie politique française. Simplement, maintenant, elle s'est exprimée, elle s'est euh, avérée. Et après, ben, à l'élection présidentielle, on voit des concurrences entre des visions différentes et des personnalités différentes, et on choisit. Donc, on n'est pas Condamnés à l'impuissance comme euh, tant d'autres pays euh, le sont. Dernier point, vous avez dit dans la phrase « maintenant que les deux partis euh, sont morts » ou « en, en disparaissent. Moi, je ne crois pas ça. Je crois qu'ils se reconstitueront. Mais ils se reconstitueront non pas comme le monopole du pouvoir qu'ils avaient avant. Parce qu'il y a bien, c'est vrai qu'il y a une droite, c'est vrai qu'il y a un socialisme ou en tout cas ce qu'on appelle tel. Je sais c'est, pas.
0: C'est, on est on est plus ému par le massacre
2: des Chouans ou par le massacre du mur des, des fédérés. Il y a il y a deux. Non. On peut être les deux. Euh, il, il se trouve que moi c'est les massacres qui m'émeuvent et que je ne fais pas de différence entre. Ne euh, faites pas hiérarchie. L'écrasement. Euh, des uns, des femmes, des enfants, des familles, des pères de famille, euh, chez les uns ou chez les autres. Euh, et, vous ne vous sentez pas a... d'une, d'une filiation, d'une lignée plutôt à droite ou plutôt à gauche Non, je me sens profondément d'une filiation de la grande lignée du centre français, c'est-à-dire les seuls, qui, lorsqu'il y a eu les accords de Munich, ont dit « Ceci va nous conduire à la catastrophe ». Et il y a ce mot extraordinaire de, de leur responsable de l'époque, de leur éditorialiste de l'époque, qui après a eu une, une vie différente, qui s'appelait Georges Bidot. Il fait son éditorial dans le petit journal de « Ma famille politique », qui s'appelait « L'Aube ». Et il finit par cette phrase formidable, qui est « Lorsqu'il s'agit de dire non, le meilleur moment, c'est le premier ». Alors, sans transition...
1: France Inter. À la Hussarde, la chanson de droite.
0: Eh oui, on a même un jingle pour la chanson de droite. C'est la petite rubrique de la fin de cette émission. Je déniche une chanson de droite. J'en ai trouvé neuf. Et pour vous aujourd'hui, François Bayrou, Didier Barbelivien, Vive le Roi On a a compris en fait, c'est une chanson de 1989, Didier Barbel, il vient fête le bicentenaire de de la révolution avec cette chanson. On a bien compris que c'est pas une chanson monarchiste, hein, enfin en tout cas pas royaliste, c'est une chanson qui dit le -le ras-le-bot de la politique, l'inefficacité, Voilà, tout ça est vain. Qu'est-ce
2: que ça vous inspire Non, je. euh, J'ai beaucoup de mal à suivre. La France a été profondément marquée, faite par la révolution de 1789. Euh, Et pourquoi Parce que, euh, à cette idée euh, qui était l'idée des siècles précédents, selon laquelle le pouvoir venait d'en haut euh, de Dieu euh, et de l'hérédité. Vous étiez roi parce que vous étiez fils de roi ou héritier de roi. À cette idée, un jour, les peuples ont dit euh, « c'est pas vrai ». Oui. Mais, mais bon, là, c'est le, une chanson le, anti-politique. Alors, le, chanson... Le, le, le premier peuple qui a dit ça dans l'histoire moderne, il y a mille ans, c'est euh, le tout petit peuple béarnais. Ah, voilà. Qui a euh, créé une démocratie avec une constitution écrite il y a mille ans, euh, dans laquelle... Euh, tout est euh, la représentation du peuple, le droit de veto euh, des citoyens sur les décisions du souverain. Et impossible d'avoir un souverain s'il je, n'est pas je accepté Je rappelle par que le vous peuple. êtes
0: Béarnet et maire de Pau. Ah ben et alors à noter que « Vive lui. le roi euh, », bah, c'est aussi le titre d'une autre chanson composée par Rouget de Lille, donc l'auteur de la Marseillaise, en 1814, au moment de la Restauration. C'était un, un opportuniste, il a essayé, <rire> ça n'a pas réussi. Vous saviez ça Non, je ne savais eh ben, pas. Je suis très content de, de vous savais. avoir appris quelque chose. Merci François Bayrou d'avoir passé cette heure avec nous. Je ne sais pas si nous avons progressé dans notre quête de la définition du, du macronisme, mais je pense quand même un peu. Cette émission a été préparée avec Martine Messonnier et Caroline Chausset à la documentation sonore, réalisée par Claire Destacan et à la technique aujourd'hui Elisabeth Collet. À la Hussarde, saison 2, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission et aussi toutes les autres, disponibles dès maintenant sur le site de France Inter et à l'antenne. Eh bien, on se retrouve samedi prochain à la même heure pour explorer un autre thème politique qui a dominé cette saison 2018-2019. Bon week-end à tous, à samedi prochain.